0: Hey Leute, Dennis hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin Informantia 957 am 27. August. Wir sprechen über den Bitcoin Zyklus. Ja, was tut sich da? Wann ist das nächste Peak vom Bullmarkt? Dann über FTX, die Blockfolio gekauft haben und über ein weiteres Unternehmen, was seine Cash Reserven in Bitcoin investiert hat. Wir starten mit dem Preis und, jo, das sieht ganz cool aus. Wir stehen bei 11.000 377 Dollar. Ähm, noch leuchtet der Bitcoin grün, aber es geht gerade ein bisschen abwärts. Gestern waren wir kurz auf 11,2, dann sind wir auf 11,5 hochgeklettert. Jetzt sind wir wieder bei, äh, ja, äh, wieder runtergefallen auf 11,3 und mal gucken, was der Bitcoin jetzt macht. Und hier ist ein interessanter Artikel wirklich über, ja, die Zyklen von Bitcoin und äh, da wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen, denn 10.000 Dollar, das war ja so ein Level, so ein psychologisches Level, ja, die der Bitcoin durchbrochen hat und ganz wichtig, da haben wir auch hier diesen Langzeit Zeit-Downward-Trend gebrochen seit dem All-Time-High. Und ähm, ja, viele sagen, der nächste Peak äh, wird wahrscheinlich relativ ähnlich sein wie die letzten Cycles und die Cycles basieren natürlich auf dem Harving. Ähm, viele sagen, wir werden so um die 320 bis 380.000 Dollar erreichen Ende nächsten Jahres, meint man. Aber die Frage ist natürlich, äh, ja, wie genau ist so eine Prognose und verlängern sich die Zyklen nicht? Und äh, verkleinern sich die Prozente. Denn das ist etwas, ja, was wir äh, letztendlich schon irgendwie beobachten können. Also es gibt natürlich gute Argumente für beide Seiten. Ähm, wenn man jetzt äh, sich den Bitcoin-Chart anguckt, vor allem auf dem Tageschart, könnte man, ja, wenn man sich die Indikatoren ansieht, <lacht> doch schon sagen, Okay, es wird Zeit für einen Pullback. Ähm, andere sagen, hey, ist noch Luft nach oben. Ja, weiß man natürlich letztendlich nicht. Aber äh, wie gesagt, die Zyklen, die sind ja sehr interessant. Wir alle wissen ja, das Harving findet circa alle vier Jahre statt. Ähm, das letzte Harving hat die Block Reward von 12,5 BTC auf 6,25 BTC gekappt. Um die Hälfte, Dass das nächste, ähm, ja, wird es wieder um die Hälfte gekappt und so weiter und so fort. Und das bedeutet natürlich, einen sofortigen Schnitt für die Miner. Es kostet für die Miner natürlich direkt äh, viel mehr Geld, jetzt äh, Kryptos zu schürfen oder Bitcoin in diesem Fall. Und ähm, ja, dann können sie, wenn weniger gemeint werden, können sie weniger auf dem Markt äh, verkaufen, um ihre Kosten zu decken. Wenn die Nachfrage steigt, ja, da muss natürlich auch der Preis steigen. So ist eigentlich die Logik. Ähm, das Having-Gespräch oder Having-Talk haben wir ganz viel gehört, ja, vor Harving ist es jetzt natürlich schon komplett abgeklungen und, ähm, ja, ähm, wäre natürlich schön, wenn die Cycles sich alle vier Jahre einfach so wiederholen würden, wie wir es aus der Vergangenheit kennen, aber die Vergangenheit ist leider nicht immer ein Indikator für die Zukunft, auch die Wirtschaft hat sich natürlich ein bisschen verändert, aber die, wenn man jetzt das Harving sich auch zum Beispiel mal von Litecoin anguckt, ja, die hatten das Harving letztes Jahr, ähm, es gab, äh, Fetten Sell-Off-Form-Harving äh, äh, vor der ähm, Rally. Ja, also ja, und dann ist nicht mehr viel passiert, irgendwie bei Litecoin. Also, ich weiß nicht, ähm, kann man das mit BTC vergleichen? Ich weiß nicht, wie die anderen Litecoin-Harvings davor waren, aber letztendlich haben wir ja viele verschiedene modelle die jetzt preise voraussagen zum einen auch das äh, stock to flow modell die natürlich auch sagen ja bitcoin müsste eigentlich schon ein bisschen höher sein jetzt ähm, was passiert denn was wenn bitcoin jetzt die nächsten jahre einfach seitwärts läuft oder vielleicht ein neues tief erreicht ja was ist denn dann möglich absolut ja keine frage ähm, wenn wir uns jetzt mal diese Cycle-Länge angucken, ja, im Juni 2020, das sind 11.48 im, also im aktuellen Cycle, das äh, ist im Endeffekt das Doppelte, was es äh, so sonst war an Cycle-Länge. Äh, wenn man, äh, ja, darauf äh, sich, ich sag mal, stützt, dann würde der Cycle-Peak von diesem Run erst im Juli 2023 erreichen und nicht wie es bisher war, naja, jetzt wie viele Voraussagen nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres und ähm, ja, was passiert dann, wenn die Cycles nicht mehr so eine hohe Steigerung haben, auch das ist ja zu beobachten, dass jeder Cycle, jedes Top eine geringere Prozentzahl an Gains hat, ja, dann wären wir vielleicht in vier, in drei Jahren erst bei 200.000 Dollar. Ja, erst ist gut und drei Jahre ist auch nicht schlecht. Das sind immer noch ja <lacht> ganz nette Gains von den aktuellen Preisen. Ähm, gar keine Frage, aber es glaube ich, das würde sehr stark unter der Erwartung liegen von vielen Marktteilnehmern. Äh, was glaubst du, ist das... Ähm, etwas, worauf man sich gefasst machen sollte, dass Bitcoin, ja, diese Cycle sich jetzt einfach verlängern und äh, dass die äh, Preissteigerungen viel geringer ausfallen. Was glaubst du? Schreib mir mal in die Kommentare. Kommen wir zum zweiten Thema, FTX. Die Börse hat das Tracking-Tool, ja, Blockfolio für 150 Millionen US-Dollar gekauft. Das geht aus dem Gespräch hervor zwischen äh, Crypto Briefing und dem CEO Edward Moncada und Sam Bankman-Fried. Ja, und die wollen natürlich jetzt sich die Nutzer zugute machen, um natürlich, ja, neue Kunden zu gewinnen, ihr ähm, Portfolio ein bisschen zu erweitern, ihr Produktpalette. FTX wurde erst letztes Jahr gegründet, aber gehört mittlerweile zu den schnellst wachsenden Unternehmen im Crypto Space. Ähm, mit Blockfolio haben sie weitere 6 Millionen aktive Nutzer jetzt, auf die sie zugreifen können. Und ich denke mal, jeder kennt Blockfolio, ist eines der bekanntesten Krypto portfolio tracking tools Man hat da ja kann sein eigenes Portfolio aufbauen hat einen guten Überblick viele andere Funktionen die auch ganz interessant sind und wir sehen ja den Trend auch Binance hat Coin Market Cap übernommen ja dass die Verbindung zwischen Handelsplätzen und so Portfolio Price Feed Tools schon immer enger wird und auch jetzt immer mehr Übernahmen stattfinden ob Binance wirklich da 400 Millionen für gezahlt ist hat ja das ist eine andere Frage da gibt es keine genauen Infos zu aber fdx ist schnell gewachsen nach dem Spot-Handelsvolumen stehen sie auf Platz 22, im Termingeschäft sind sie auf Platz 6. Haben ein hochrangiges Team dahinter, ähm, teilweise von Facebook und Google Leute mit an Bord. Äh, also, ja, ich selber kenne FTX jetzt nicht, also ich nutze es nicht, sagen wir es so. Ähm, und äh, kann dazu jetzt in dem ähm, dementsprechend auch nicht sagen, ob sie wirklich so gut sind oder nicht. Aber klar, die Übernahme vom Blockfolio wird das Profil weiterhin stärken, glaube ich. Und man sieht einfach, es ist viel Bewegung im Markt. Neue Geschäftszweige werden einfach hier aufgekauft, ergänzen sich ganz gut und äh, ja, ist verbessert sich natürlich auch hier dementsprechend die Infrastruktur, das Onboarding von neuen Nutzern. Und sollte es zu einem weiteren Bullrun kommen, dann wird natürlich dieser Zugang mit viel mehr Menschen, äh, der, die einen einfacheren Zugang jetzt haben, ja hoffentlich auch einen Bullrun auslösen, der größer war als der von 2017. Ja, Wir können da nur abwarten. Kommen wir zum dritten Thema, MicroStrategy findet Nachahmer, ja und äh, wir hatten oder ich hatte darüber berichtet, über den Move von MicroStrategy, die ganzen äh, oder einen Großteil ihrer Cash Reserven in äh, Bitcoin zu äh, tauschen, die haben 21.000 Bitcoin gekauft und äh, ja, gab eine echt positive Resonanz, Bitcoin hier wirklich als Reserve Asset einzusetzen. Das war klar, dass es hier Nachahmer gibt und so ein Gigant wie MicroStrategy, ja, der hat natürlich auch eine Sogwirkung. Ist immerhin das größte börsennotierte Dienstleisterunternehmen für Geschäftsanalytik in den USA und jetzt hat Snapper einen ähnlichen Schritt unternommen, ein Startup ist ein Dienstleister für Grafiktools. Also wer selbst kein Grafiker ist, kann mit Hilfe von Services Grafiken für seinen Online Auftritt erstellen. Und äh, ja, der Co-Gründer Christopher Grimmer, äh Gimmer, der hat auch einen Beitrag dazu veröffentlicht, warum er sich dafür Bitcoin ents äh, entschieden hat, hat auch zu viel Diskussion natürlich wieder geführt. zu positivem Feedback ist ganz klar und ähm, er sagt, äh, dass Fiat mittlerweile viel riskanter ist als Bitcoin, denn ähm, gerade bei längeren Laufzeiten sei es riskant, denn äh, wir wissen ja, äh, die Zentralbank äh, möchte eine 2%ige Inflation, also da weiß man schon ganz sicher, dass sich das Geld entwertet, gar keine Frage. Und ähm, dass, äh, ja, man hat mit Fiat Geld ein schwindendes Guthaben in den Händen und äh, was immer weiter abwertet. Und das ist bei Bitcoin nicht der Fall. Er sagt halt, dass Bitcoin für ihn ein zuverlässiges Investment Asset ist mit einem attraktiven Anlagewert und einem größeren Wertsteigerungspotenzial als Bargeld. Ja. Denn des Weiteren spricht er über die globale und wirtschaftliche Unsicherheit, die ganze Pandemie-Geschichte und die ganzen Rettungsstürme, die Gelddruckerei und er glaubt halt, dass es einen erheblichen Abwertungseffekt auf den langfristigen realen Wert von Fiat haben wird und anderen konventionellen Anlageformen und deshalb ist halt hier Bitcoin für ihn die Nummer 1. Wenn wir uns Paul Tudor Jones angucken, er hat auch 2% von seinem Vermögen in Bitcoin. Wir haben schon ein paar andere kleinere Restaurants gesehen, die ja ihr Guthaben in BTC getauscht haben. Und ja, mal gucken, ob jetzt hier weitere Unternehmen diesen Weg gehen könnten. Stell dir vor, die Krise wird schlimmer, Geld entwertet immer mehr, weil immer mehr gedruckt wird und immer mehr Unternehmen kommen in den BTC rein dann sind die Zyklen auch total egal und dann kann der Preis auch viel höher schießen. Ja, in so einem äh, Umfeld, wie wir es jetzt haben, ist alles möglich. Ja, zum Schluss gucken wir mal am Markt. Wir stehen bei 356 Milliarden Marktkapitalisierung, mit Condominance 59,1%. Noch leuchtet der Bitcoin grün, in den Top 10 ist auch ja, nicht so viel Bewegung drin, außer natürlich wieder ein Coin, der immer wieder ähm, Bewegung hat. Das ist Chainlink, 5% Kursplus mit Shipper 15 Dollar, sonst sind die meisten Coins leicht im Minus. Top Gewinner zu gestern, das ist selo ich glaube die hatten eine Ankündigung bei Coinbase, dass sie dort gelistet werden, mal eben 41% gepumpt, nicht schlecht, Top Verlierer hingegen ist Midas Touch und Midas Touch Gold, die haben über 19% Verlust seit gestern. Jo, das war's wieder von mir, Leute. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst mir ein Like da, Gebt mir ein Thumbs Up, wenn es euch gefallen hat. Und äh, ja, dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Morgen haben wir schon wieder äh, Freitag. Ja, die Zeit rennt. Und am Wochenende, am äh, Samstag ist eine große Demo in Berlin. Ich bin da sehr gespannt, was da passiert. Da passiert ja gerade ja, einiges drumherum. Also bin mal gespannt, was wir für News da aus Berlin erhalten werden und wie viele Leute wirklich da sind. Also Leute. Das war's von mir. Wir sehen uns am um, Morgen, ja, wir uns morgen wieder. Bis dahin, multitude schwenkt den Hut. Let's Hut. the Force of Evil, Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam.